0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: O resto do dia foi tranquilo e silencioso, apesar de as praias da lagoa estarem cheias de gente. Gaspar recebeu muitos aplausos quando conseguiu boiar sem a segurança dos braços do pai e, embora não tivesse comido durante o almoço, aceitou brincar a fazer covas quando uns rapazes carregados de paz e baldes o convidaram. Mantenham-se por perto para os podermos ver, disse-lhes Tali. E os rapazes, sim senhora, e instalaram-se a menos de três metros. Juan nadou até muito longe da margem da lagoa e Tali, Sozinha, sob o guarda-sol, sossegou finalmente Já estava pronta para ouvir o que Juan lhe queria dizer Porque, apercebia-se agora, ele queria dizer-lhe qualquer coisa Juan não era um amante ocasional Ela não era uma promessera do rio Os dois eram membros da ordem Podiam brincar e esquecer-se Mas não por muito tempo Gaspar continuava a fazer a sua cova A qual, segundo a mãe dos outros rapazes Que os observava atentamente Parecia uma carteira. A rádio de um carro estava ligada E ouvia-se um melancólico Chama-me Uma mulher gorda passeava na margem Com um cão preto que saltava para cima dela Fazendo-a rir Dois homens novos guardavam as canas E iscos e peixes Na traseira da carrinha Seriam cozinhados na brasa algures Tali reconheceu um homem que havia dois meses lhe pedir a proteção e ela deixar entrar e rezar ao santo no templo, sozinho, benzendo o esqueleto com vinho e cinza. Também reconheceu uma senhora que lhe pedira que lhe lesse as cartas para saber da filha. Tali viu a morta, afogada, e disse-lhe, uma das muitas raparigas assassinadas pelos militares e atiradas para os rios, de olhos comidos pelos peixes, os pés enredados na vegetação sereias mortas com o ventre cheio de chumbo Tali não mentia não dava falsas esperanças os pais e as mães de jovens desaparecidos durante a ditadura procuravam-na para pelo menos saberem como tinham morrido se o seu corpo estava num poço de ossos ou debaixo de água ou num cemitério perdido a mulher agora não estava a olhar para ela brincava com uma menina Seria a filha da rapariga morta? Lembrava-se desse entardecer. Chovia. O céu estava negro, mas a mulher quis lá ir na mesma, sem recear os raios. Viu-a correr pelo caminho de terra. ali juntou as cartas, guardou-as num maço e deixou-se ficar a beber mate. Lá fora, o cinzento escuro, a ver como o vento sacudia o pessegueiro e as árvores. Ao longe, junto ao rio. E há é um certo do romance A Nossa Parte da Noite de Mariana Henriques, argentina de Buenos Aires onde nasceu em 1973 jornalista, editora de uma revista literária romancista, contista foi por causa dos contos reunidos no livro As Coisas que Perdemos no Fogo que conversei em estúdio com Mariana Henriques há dois anos quando a publicação pela Quetzalve desses contos que nos traziam tanto de sombra, de trevas da maldade humana com ligações ao sobrenatural é também a Quetzal que publica agora este extenso romance da Mariana Henriques, dos contos passou para um romance de 600 páginas um romance pleno também de muito da maldade humana porque por trás do paranormal por trás de um romance que nos fala de forças negras forças mágicas da escuridão mas de completa ficção há também essas forças negras da pura maldade humana essas que entre 76 e 83 fizeram a ditadura militar argentina do general Videla que raptou, torturou e matou 30 mil argentinos a imposição do medo e da maldade bem reais como a Panagio, da extrema-direita que se fez ditadura em vários países da América Latina à época destruíram na Argentina uma sociedade culta e cosmopolita são muito claros os fantasmas que vislumbramos de olhos vazios neste livro os desaparecidos ou assassinados da ditadura argentina ora seguimos neste excerto uma parte do livro que é quase um road movie uma parte de viagem em que um pai e um filho Gaspar que herdou capacidades mágicas dos pais secou o pai depois de ter perdido a mãe há muito pouco tempo a mãe Rosário, o pai Juan acabou de sofrer uma cirurgia cardíaca e Gaspar herdou dos pais essa capacidade de ver e de invocar a escuridão, fazem-se à estrada na Argentina da ditadura militar, o pai é um médium poderoso que não quer obedecer a algo que essa ordem Misteriosa, sombria pede para o seu filho, um romance que nos leva de 1981 a 1997. Lúcia Pinhimelo, editora da Quetzal que nos dá A Nossa Parte da Noite de Mariana Henriques, começa por perguntar a Lúcia Pinhimelo se para além de toda a magnitude deste romance tão bem tecido por Mariana Henriques, entre a fantasia, o fantástico sobrenatural e o fundo político da época se também se enterneceu, como eu, por esta história de amor de um pai por um filho.
1: Claro que sim, o pai tenta protegê-lo de todas as maneiras e é por isso que o que livro no início é uma espécie de um, de um road movie, como tu disseste, porque eles estão justamente a tentar fugir aos tentáculos dessa família que é detentora, digamos assim, da ordem, dessa seita secreta. Um, convém aqui dizer que a mãe do miúdo, morta uh, recentemente, é, fazia parte dessa, dessa família, os Bradford. Uma família argentina, com ramificações para a Inglaterra, um, e que é uh, uma família poderosíssima.
0: Liderada é, por mulheres.
1: Por mulheres conivente com esse regime de que falaste, dessa sanguinária ditadura militar, têm esse poder que é um poder terreno, mas também procuram esse poder sobrenatural. Justamente, e só mais nada, a vida eterna através da transmutação da consciência para outros corpos. Ora bem, o que é que a ordem faz para aceder a essa, a essa vida eterna utiliza uh, pessoas com capacidades mediúnicas, capacidades muito especiais e raras, para contactar com essa entidade, digamos, que é, o, é a morte, é o além, esse contacto, digamos, com a escuridão é, é feito através de, de rituais em que eles usam estes, estes médiums. Pronto. E o miúdo, como disseste, tem essas uh, competências. Vê coisas, vê o que outros não veem. É um pai desesperado a tentar salvar um filho. Uh, o livro é muito... Falando dele desta maneira, parece uma coisa... Perturbadora. Entre. Perturbadora e um bocadinho subsidiária de um, determin... de um género, e era uma coisa que eu queria aqui dizer. Isto não é um livro gótico como tem vindo a ser uh, descrito ou mencionado algumas vezes. Não é um livro gótico. Tem então, laivos. Tem uns laivos, e há de facto passagens perturbadoras duríssimas daqueles rituais, daquelas liturgias, aquelas coisas que são assustadoras e outras por, enfim por outras razões, não por serem gráficas, digamos assim mas por, por serem o seu contrário por exemplo, aquela jornalista que vai à procura de uma casa, está num bairro e ela não encontra aquela casa aquela casa, de, não sei se lembras dessa parte, ela não consegue encontrar aquele número tudo, para tudo trás, se transforma, ainda para sim tudo se transforma, é um rodopio um é uma é uma coisa que quer dizer, há vários efeitos, digamos assim, indutores de medo e que não são necessariamente sobrenaturais, mas que são coisas que escapam ao, ao, ao racional e ao explicável, etc. Há quem veja isto apenas, estão só como uma metáfora todos estes rituais, todas estas coisas, etc., como uma metáfora para a, a ditadura militar. Eu acho que não é só. Eu acho que é um livro que vai muito além disso, embora isso esteja sempre uh, em pano de fundo. Não é? Eu não quero contar muitas coisas porque há aqui, não quero, não quero estragar depois a surpresa das pessoas que vão ler o livro. Porque, porque acho é um que há...
0: livro para mergulhar, para nos embrenharmos é. e é. passarmos ah, a viver... Exato. Vivemos é, nesta história durante fazer. algum tempo.
1: É um livro, por outro lado, tem passagens extraordinariamente poéticas uh, e comoventes. Uh, há uma parte em que o, o pai e o filho vão uh, espalhar as cinzas da mãe e é um, é, um, é um momento extraordinário. Daí
0: termos começado justamente... Por essa relação de um pai e de um filho, por ruas de amargura muito complexas.
1: Deixamos só ler-te este bocadinho, que eu acho que é lindíssimo e que, e que mostra também a, a substância poética, lírica de, do livro. Neste contexto, de espalharem as cinzas também. Três quartos do universo são escuridão, disse o pai, e Gaspar percebia: o universo era noite. Mas nem todas as noites eram assim, frescas e belas. O motorista no carro a ouvir rádio, um tango triste. E caminhar até ao varandim, não até à margem, porque não havia margens, porque não se podia tocar na água. Gaspar recordava rios da sua infância e a vontade de nadar de noite acariciou-lhe a pele.
0: A nossa parte da noite de Mariana Henriques o título é um verso de Emily Dickinson A edição da Quetzal com a tradução de Margarida Amado à Costa Mariana Henriquez que conquistou leitores a quando a publicação dos contos reunidos no livro As Coisas que Perdemos no Fogo e que tem agora este romance de grande fogo, onde por trás da negritude sobrenatural está o tão próximo mal humano que... Por todo o mundo, cede diariamente. Ficamos com um certo da conversa que tive com a Mariana Henriques um, a propósito daquilo que marca a escrita da autora argentina, nascida em 1973, agora com esta proposta que a Catsal publica. Lúcia Pinhimel, muito obrigado por mais este regresso à Antena 2.
1: Muito obrigada, eu
0: A Argentina, Mariana Henriques, é um país de creencias, de fervor místico.
2: Como es un país que se piensa a sí mismo muy racional, sobre todo Buenos Aires, se piensa como una ciudad muy cosmopolita, muy, muy elegante. Y es. Sí, lo es. Pero también existe esto que esta, estas creencias, estas supersticiones, que vienen a lo mejor un poco más de, del norte de Argentina, hmm. que está más cercano a América Latina y a mí es una mezcla que que me interesa que sea visible, que, que, que se note, que se sepa que Argentina es un país muchísimo más más mixto, más mezclado de lo que Buenos Aires, que es la ciudad en la que en general se piensa cuando se piensa en Argentina, es eh, Argentina es más que eso
0: Mariana tenía 10 años cuando terminó la dictadura del general Videla Sí Cresceu a sentir o medo à sua volta? Este era um medo com coisas muito humanas, da monstruosidade humana. Mas o medo é o medo. Sentiu-o à sua volta enquanto crescia? Sí,
2: sim, muito. Minha casa não era uma casa que estuviera Meus padres não estavam comprometidos eh, eh, politicamente de forma directa, Mas hum. sim sí conheciam bem a situação entonces había información, se hablaba de lo que sucedía eh, a mí me habían prohibido hablar fuera de mi casa de lo que se hablaba en mi casa gente que conocíamos desaparecía y luego la idea de la desaparición es algo que cuando uno es pequeño en la niñez es muy fantasmal es una, es una idea eh, la crueldad de la dictadura argentina de hacer desaparecer los cuerpos y negarle a la gente, a los familiares el lugar para ir a a, a velarlos, a cuidarlos, a ponerles un nombre. No a, y claro, el, esa crueldad hoy ahora mismo los los comandantes de la que quedan vivos de, de la de la dictadura están siendo juzgados y todavía no dicen dónde están los cuerpos. Entonces son fantasmas que siguen de alguna manera
0: também aqui no seu livro muitas vezes as pessoas desaparecem sem explicação Sim. podemos encontrar um, um fio a unir
2: eu creio que que que, que essa, essas obsessões de de corpos que desaparecem de corpos que se maltratam muito lugares que fazem desaparecer pessoas
0: acredita em alguma coisa sobrenatural porque quando se cresce com esse medo objetivo o medo daqueles que dominam o medo na ditadura desses desaparecimentos dessa perseguição dessa intimidação não precisam de contar histórias assustadoras elas são a realidade não sei se teve muito esse gosto enquanto criança de ouvir histórias de terror porque elas já existiam na realidade politicamente socialmente
2: é que creio que me começaram a gostar justamente as histórias de terror porque eram ficção porque eram mentira hum. Foi uma maneira de escapar de alguma maneira.
0: É um conforto saber sí. quando algo é uma mentira, que não, não existe.
2: É ficção, era um lugar para, para divertir-se, para sentir a emoção sin la consecuencia real. E então creo que encontrei um escape de alguma maneira. Porque de chica me gustaba leer horror. E...
0: Tirava-lhe o sono a noite?
2: A veces sí, mas não tanto com, com as. Ficciones que leía en libros o que veía en películas Sino mucho con las supersticiones Con lo que me contaba mi abuela, por ejemplo
0: Y ella contaba, a su avó, acreditaba en muchas supersticiones Sí,
2: mi abuela nació, bueno, ahora ya no vive más Pero había nacido en Corrientes Que es una provincia que queda en la frontera Justamente con Paraguay, con, con Paraguay. Y un poco con Brasil y ahí hay una, una mezcla de creencias muy particular de los guaraníes que son los indígenas del lugar pero también de las religiones afro-brasileñas y, y, y un poco de, de, de leyendas del lugar y un poco de catolicismo y esa mezcla eh, tiene muchos cuentos de fantasmas... tienen muchos animales mitológicos... Es un, es un lugar muy particular... ¿Cuál era, y eso sí me daba miedo...
0: ¿Cuál era la superstición, la sí. lenda que le metía más miedo? ¿Recuerdas?
2: La que más miedo me daba era cuando me contaba... Que su hermanita menor... Eh, había sido enterrada en el fondo de su casa... Y como era... Eh, como le tenía miedo a las tormentas... A la lluvia... Lloraba de noche... Cuando estaba muerta... Y a mí me daba miedo ese fantasmita porque yo como era muy pequeña no entendía que, que esa, esa, ese, ese lugar donde estaba enterrada era el fondo de, de, de la casa de mi abuela en Corrientes, pensaba que era el nuestro en Buenos Aires entonces cada vez que llovía esperaba a ver si la niña lloraba y ellos creen eso, que los niños muy chiquitos cuando los cuando los entierran antes de ser bautizados todavía tienen relación con los vivos
0: a Igreja Católica que nos deixou isso o limbo era o sítio para onde iam essas crianças entretanto a Igreja Católica acabou com o limbo disse esqueçam lá sim, isso sim. mas a verdade é que muitos sofreram com ele os pais desses dessas crianças ainda hoje tem pesadelos ainda hoje sente esses medos hoje? Mariana Henriques
2: oi oi hoje, hoje em dia não não e não sinto nada de medo quando escrevo por exemplo Tengo miedos totalmente normais. Miedo a enfermarme, me medo a, não sei, os aviões, a vezes. <risos> miedos banais, não sei se banais, mas miedos cotidianos. E
0: para alguém que escreve muito sobre o medo, nem sempre, às vezes é realmente o medo humano, medo daqueles que, que andam por aí, mas acredita em alguma coisa sobrenatural?
2: Não, a verdade es é que não. Não... De todo. Não, seguro.
0: Falava na sua geração, a geração que cresceu ainda na ditadura e que depois enfrentou uma Argentina um, em convulsão por sucessivas crises económicas. Uma geração que lidou com isso de que forma?
2: Muito complicado, porque cada 10 anos, em Argentina, há uma crise económica importante. É, primeiro, a, a de fins de los 80 e los 90, que sobre la que escribí, pero hace mucho menos en 2001. Cada 10 años parece que una nueva generación se queda sin futuro. Y a mí me gustaba, me tenía ganas de escribir sobre esa experiencia, porque la experiencia de ser muy joven y darse cuenta que en el, el país propio no, no le ofrece el futuro, pero tampoco... Mucha gente de mi generación se fue. yo no, Pero bueno... Sobre todo España, sobre todo España. Y, ¿Y
0: ¿conseguieron eh, vingar en España?
2: Algunos, otros no.
0: Otros regresaron. Otros de regresaron.
2: Eh, es difícil ser inmigrante. Creo que el argentino, porque tiene eh, mucha relación por la inmigración con Europa, cree que va a ser más fácil o que son menos inmigrantes que otros, pero no. Y, y eso fue muy difícil porque son generaciones que están con muchas ausencias también. O sea, yo tengo muchos amigos que no están, que vivieron, que se exiliaron económicamente. Yo no, yo me quedé. Y quedarse también tiene su precio, ¿no? Porque es, es, es difícil tener cinco trabajos, perderlos al otro día <risa> y tener una inflación de, no sé, creo que en un momento llegó a ser mil por ciento por mes o una cosa así. Y era un estado un poco de locura también. O sea, la gente estaba muy nerviosa, e havia situações de violência. Então, eu trabalho, esse é es o material deles que depois sale o horror. Tanto el horror como sociopolítico, de alguma maneira.
0: Hum. Mariana Henriquez. Há novo livro da escritora argentina com a chancela Quetzalves, o romance A Nossa Parte da Noite. Antes de ouvirmos a escritora, conversei com a editora Lúcia Pinhimel. Última edição.